0: der Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Hier ist Radi der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir berichten für euch vor der Partie in Lotte, wo es gegen den KfC Uerdingen geht. Und es gibt auch so viel zu bequatschen heute. Unter anderem auch in eigener Sache. Ich habe es endlich, ich habe immer darauf hingearbeitet, ich habe es endlich in den most popular tattoo piercing studio Löwenblock, heidhausen ost geschafft. Und ich bin erwähnt worden. Ich, ich, es ist sensationell. Ich bin wirklich begeistert. Aber um mal ernst zu bleiben bei dieser Geschichte. Es ist deswegen passiert, weil ich und wir den Kollegen Michael Hoffmann verteidigt haben, der beleidigt wurde in diesem Blog 60er.de. Der wurde da beleidigt mit einem Fights-Tanz wurde das Ganze verglichen, was er aufgeführt hat, nach dem Spiel gegen Türk Gütschü. Und äh, wir haben da alles dazu gesagt. Es gab dann einen Tag, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, die Entschuldigung auf der Seite 60.de. Das wollen wir dann auch noch mal erwähnen, ganz klar. Ja, also die Entschuldigung ähm, ist immer gut. Es ist äh, toll, sich zu entschuldigen, um dann aber noch mal drauf zu hauen, was wir da gesagt haben. Also ich habe in 25 Berufsjahren, glaube ich, noch nie als Pressevertreter einen Sportler beleidigt. Das hat aber ein Pressevertreter von The Most Popular Tattoo, Piercing Studio, Löwenblock, Halthausen Ost gemacht. Und zwar der Kollege Jung, der heute übrigens auch in der Pressekonferenz war, der hatte nämlich bei Facebook gepostet, bei Hofmann, da fehle es ja sowieso im Oberstübchen. Das ist ein Ding, das geht gar nicht. Und er saß dann heute wieder drin in der Pressekonferenz. Hat mich ein bisschen gewundert.
2: Ja, Tobi, was soll ich dazu sagen? Michael Hoffmann ist auch heute noch ein wichtiger Repräsentant des TSV 1860 München. Aus meiner Sicht mehr als mancher aktuelle Funktionär. So also ehrlich muss man sein, Hoffmann ist sehr beliebt. Vor allem auch bei vielen heimischen Amateurvereinen, für die er immer noch ein dunkelblauer Löwe ist. Und auch deswegen sind Beleidigungen eben jeglicher Art nicht zu akzeptieren. Ich kann mich nicht erinnern, dass frühere ehemalig beleidigt wurden. Fans werden animiert, Helden von früher zu meiden. Wo kommen wir denn dahinter? Da frage ich mich wirklich. Ja? Aber möglicherweise hat das auch mit dem Wandel der Gesellschaft zu tun. Wenn ich zum Beispiel früher bei der AZ so etwas geschrieben hätte, wäre ich am nächsten Tag zum Tabellenchef befördert worden. Und das ist jetzt nicht wirklich ein Kompliment.
0: Nee, definitiv nicht. Da stimme ich dir völlig zu. Ähm, Nochmal, also das ist nicht meine Art, dann irgendwie über andere Kollegen äh, zu urteilen. Aber wenn ich dann persönlich auch noch dafür angegriffen werde, dass ich mich schützend vor einem Vollblutlöwen Stelle, der übrigens auch Mitglied ist beim TSV 1860, der mitfiebert mit dem TSV 1860, der im Tippspiel auf deiner Seite mit dabei ist, übrigens mit großem Erfolg, der ein Kollege meinerseits ist auf der Zone und den ich wirklich sehr, sehr schätze. Dann muss ich das einfach nochmal erwähnen und kann das dann nicht so auf mir sitzen lassen. Ich möchte dann auch nochmal aus dem Artikel, aus benanntem Blog, Zitieren der Feitstanz und seine medialen Folgen er nennt sich dieser Artikel auf bekanntem Blog und dann hat er eben noch mal zitiert aus Radis Erben Tobias Fischbeck schreibt ein Feitstanz, und wenn man das mal googelt dann weiß man dass das eine Nervenkrankheit ist um die es da geht eine neurologische Erkrankung habe ich gesagt Oliver Gris, da werden Leute diskreditiert, beleidigt, verschmäht, was soll das? Tobias Wischbeck, das ist wirklich der Wahnsinn, wir distanzieren uns ganz deutlich davon. Wir schätzen Michael Hofmann als Fernsportsmann. Richtig, ganz genau so ist es. So, und dann schreibt er dazu, muss man wissen, Feitstanz ist so ein altes, aber durchaus gebräuchliches Wort. Natürlich ist es korrekt, dass Feitstanz auch eine Nervenkrankheit beschreibt, aber wer kannte diese Bezeichnung so denn schon, beziehungsweise verwendet diese in diesem Kontext, der User Franz Müller schrieb dazu im Kommentarbereich von die Blaue 24, das ist eine normale Beschreibung, Bezeichnung für jemanden, der sich außerordentlich für sich selbst extrovertiert darbietet, dies mit einer Nervenkrankheit in Verbindung zu bringen, ist in extra tiefen Wasser zu fischen ganz weit hergeholt. 86 zu 16 User sahen das zum Zeitpunkt der Artikelerstellung übrigens genauso im Kommentarbereich von die Blaue 24. Also mit dem Kommentarbereich, das ist eine Meinung von Usern, das ist nicht unsere Meinung. Wollte man noch mal kurz dazu sagen. Mit die Blaue habe ich auch persönlich gar nichts zu tun. Dann schreibt er, der, es gibt sogar Feitstanzfeste und so weiter und so fort. Und dann, das ist die Instanz, die über allem steht anscheinend, die Bezeichnung Feitstanz wird jedoch oftmals in Verbindung mit dem Sport gebracht, wenn man zum Beispiel das Wort bei Imago Images, das ist quasi ein Anbieter von Fotos, von Sportfotos im Suchfeld eingibt, erscheinen 22 Suchtreffer. Einer davon ist eine Krankenakte. Die anderen 21 zeigen Sportler beim Freizeit. Also ist alles entschuldigt, ist alles wunderbar. Wenn das bei Imago so steht im Inhaltsverzeichnis, dann ist das sozusagen erlaubt. Gut, hätten wir das auch geklärt. Also. So viel zu diesem Thema und zum Kollegen Jung, was ich persönlich noch viel schlimmer fand, einen Sportler dann öffentlich auf Facebook zu beleidigen, um das nochmal zu sagen. So Olli, jetzt haben wir noch was in eigener Sache vorneweg. Wir haben gesehen, du hast ein sehr, sehr hübsches T-Shirt an. Ich habe das persönlich noch nicht, weil der Postbote heute nicht liefert am Feiertag, aber gestern hat er geliefert. Und zwar das Radi-T-Shirt. Wow, sieht richtig toll aus. Ich beneide dich, Olli. Ich hätte es auch schon gern, aber ich habe es eben noch nicht. Aber ihr könnt eins davon ja. haben und zwar bis ja. ähm, zum Ablauf der nächsten Woche, bis nächsten Freitag wollen wir das nämlich verlosen. Und zwar für all diejenigen, die Radis Erben bei YouTube abonnieren. Ja, das wäre der Gedanke. Also nie, braucht jetzt keiner übrigens traurig sein und, und sich sagen, Mensch, jetzt habe ich schon abonniert und jetzt bin ich da raus. Nein. Das ist unter allen Abonnenten. Also abonniert uns weiter fleißig. Und am Freitag, da werfen dann alle Namen in die Lostrommel und dann wird ein T-Shirt von diesen verlost. Ich hätte auch gern, ich bekomme, glaube ich, auch noch bald eins. <lacht> Aber ähm, ja, ich muss auch noch ein bisschen warten und ihr habt die Chance, eben so ein T-Shirt abzustauben. Also abonnieren auf YouTube, ganz, ganz wichtig. Und unter allen Abonnenten werden wir dann ein Shirt bis zum Freitag Verlosen, genau. So, jetzt kümmern wir uns um Sportliche. Das in eigener Sache musste leider vorher vorne weg sein. Jetzt kümmern wir uns um das Sportliche, Olli, und um die Pressekonferenz heute an der Grünbalder Straße 114, wo natürlich nochmal über das Aus-im-Toto-Pokal gesprochen wurde gegen Türkgücü und wo sich Michael Kölner auch so ein bisschen vor den jungen Maxim Kressler gestellt hat. Wir hören rein
1: Am Mittwoch uns dann schon wieder mit der Liga beschäftigt. Also wir sind jetzt nicht so lange dann auf den Pokal nochmal mal eingegangen. Ja, das Pokalspiel ist ärgerlich, keine Frage, wir haben eine gute Leistung abgerufen. Vor allen Dingen, wenn wir dann den Vierfachwechsel vollgezogen haben, glaube ich, haben wir nochmal gesehen, was wir von der Bank bringen können. Das war für uns jetzt einmal wichtig, wie die jungen Spieler sich da mal zeigen. Und ja, es gibt immer Aufschüsse. Ich glaube immer, das einen Leid ist das andere Glück dann wieder ein Stück weit. Und wenn jetzt so junge Spieler mal reinkommen, dann ist es gut, dass man da einfach einmal äh, sieht, wie Kinder solche Wettkämpfe stehen, die man jetzt bei Nicky sehen. Das war jetzt bei Maxim Gresser so. Und äh, natürlich ist eine öffentliche Wahrnehmung manchmal anders. Aber äh, jetzt, äh, also ich findet jetzt, halt, äh, dass alle äh, die Spieler das gut gemacht haben. Maxim Gresser ist 17 Jahre alt. Äh, natürlich kann man jetzt halt über die eine oder andere Situation streiten. Aber bei einem 17-Jährigen, also bitte, also wenn, wir das, wenn wir da anfangen müssen, dann kaufen wir eine fertige Profimannschaft. Da hat dann jeder 100 Bundesligaspiele äh, von den ersten 20 im Kader und die Jungen schickt man dann alle nach Hause. Also ich finde das einfach äh, deplatziert, wenn man dann so einen, einen Jungen sich dann raussucht. Äh, da hätte man vielleicht sich mit anderen Themen beschäftigen können, ist die Schiedsrichteransetzung toll gewesen, äh, eine Minute verschlossen, gerade meter für uns. Also das sagen dann, Der ging ja dann unter, aber den 17-Jährigen sich dann auszusuchen, das ist ein passendes Opfer. Äh, deswegen war ich sehr zufriedener. So haben wir das Spiel angenommen, um eine Intensität. Wir haben äh, dem Gegner, glaube ich, mächtig zugesetzt. Und äh, ja, wenn danach, wer, wer war der Favorit und wer war der Nichtfavorit, Das ist dann einmal so, so Thema. da hat man auch seine eigene Interpretation, äh, um sich selber klein zu machen, äh, um dann so in eine underdog rolle zu rutschen. Also das sagen wir nicht.
0: Also Olli, er verteidigt da Maxim Grässler schon ein bisschen. Äh, war natürlich auch schwierig ne, gegen einen gewissen Serjan Sarare. Ja, er muss sich ja vor den jungen Mann stellen. Maxim Gressler ist 17 Jahre alt, gilt als großes Talent,
2: war ja auch Kapitän dieser Aufstiegsmannschaft, die in die Bundesliga aufgestiegen ist im vergangenen Sommer. Ja, der hat sicherlich sein Talent, nur sage ich auch, so ein Spieler eben äh, gegen den besten äh, türkischen Spieler zu stellen, war aus meiner Sicht ein bisschen unglücklich und hätte vielleicht man auch anders handhaben können. Es war ja unter anderem auf der Bank äh, Leon Klaassen, der diese Position ja schon öfters auch in der dritten Liga gespielt hat. Aber klar ist auch, Wann soll er sonst so einen Spieler mal ins Wasser werfen, ins kalte Wasser werfen? Und ja, also er wird sich wahrscheinlich erstmal hinten anstellen müssen, wie der Maxim Gressler, und einfach hart trainieren müssen, dass er einfach dann noch näher rankommt, eben an diesen 18er-Kader oder vielleicht auch mal in die Stammelf.
0: So, Michael Kölner ist äh, gläubiger Christ. Das haben wir schon einige Male jetzt gehört. Er ist auch ein bisschen abergläubisch, hat er gesagt. Normalerweise schließt sich das ja aus mit dem Bart und so weiter. Wir, wir haben da ja schon gut zugehört, aber er freut sich auf dieses Osterwochenende, und das hat er gesagt.
1: Wir, wir haben jetzt neun Spiele vor uns und das war dann Thema Mittwoch äh, für die nächsten neuen Spiele. Äh, wir wollen äh, ja äh, unsere eigenen Spiele, unsere nächsten neuen Spiele für uns gut bestreiten, wo es dann am Ende in der Liga rauskommt. Äh, können wir eh nicht beeinflussen, sind wir ein Stück weit abhängig von den anderen Mannschaften. Aber jetzt gibt es eine am Wochenende einen tollen Spieltag, äh, da bekämpfen sich äh, der Erste und Zweite gegeneinander. Der dritte hat ein schweres Auswärtsspiel, der vierte hat ein schweres Auswärtsspiel. Also, äh, es gibt doch nichts Schöneres, also wenn man da jetzt hinschaut, am Wochenende gespannt ist, wie die Spiele ausgehen. Also ich freue mich riesig aufs Osterwochenende. Äh, nicht bloß, weil es ein, ein, ein schöner religiöser Feiertag ist, äh, sondern weil einfach äh, geile Spiele anstehen. Und, und wir wollen natürlich am Samstag gut auf den Platz kommen, wir wissen natürlich auch um die Schwere. Keine Frage, in Lotte zu bestehen. Äh, Sommer Jürdinger hat jetzt zu den letzten vier Spiele zwei gewonnen, zwei Unentschiedene. Zeit der Übernahme oder Zeit der Klarheit, dass sie einen neuen Investor gefunden haben, glaube ich, ist so ein Stück weit ja, Konstanz reingekommen, ein Stück weit auch, ja, Erfolg wieder zurückgekehrt. Die haben einen schlechten Start in das Jahr 2021 gehabt, da haben sie eigentlich fast nichts bekommen. Aber sie sind nach wie vor in starker Abstiegsgefahr, auch also durch die Punktabzüge, die sie jetzt mit der Insolvenz bekommen haben. Von dem jetzt wollen wir uns natürlich genauso wahrscheinlich habe für Uerdingen drei Punkte in dem Spiel und äh, so werden wir auch das Spiel angehen.
0: Also die Vorfreude ist groß, aber so auf die leichte Schulter darf man Uerdingen nicht nehmen, Olli.
2: Ja, absolut. Also wir erinnern noch an das Hinspiel eben. Es ist 0 zu 0 ausgegangen, es war ein ganz schweres Spiel für 60 Münken. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass der KFC Uerdingen brutal unter Druck steht gegen, gegen die Löwen, gegen uns. Ähm, ja, und also, man muss schon Respekt haben. Von den letzten vier Spielen haben sie zwei gewonnen und zwei unentschieden gespielt. Also die wollen natürlich das fünfte Spiel in Folge unbesiegt bleiben. Äh, natürlich hängt auch der Haussegen beim KFC Uerdingen ein bisschen schief. Das würde uns theoretisch auch ein bisschen in die Karten spielen können. Ja. Es gab blaue Briefe äh, in der Woche beim KFC Uerdingen. Und man weiß nie, wie die Mannschaft das dann eben dann auch rüberbringt. Ob sie, ob sie resigniert ja oder ob das nochmal
0: einen Schub gibt. Also warten wir einfach ab. Es gab laue Briefe, also es wurden Spieler die Kündigung überreicht. Das muss man dann auch dazu wissen. Also Spieler haben die Kündigung bekommen beim KFC Uerdingen zum Saisonende. Jetzt kann das verschiedene Auswirkungen haben, logischerweise. Jetzt können viele davon ausgehen, vielleicht, dass die dann keinen Bock mehr haben. Aber es ist natürlich auch so, dass die Spieler dann gewisserweise im Schaufenster stehen und sich für andere Vereine anbieten wollen. Also das kann jetzt den oder den Effekt haben, Das ist jetzt... Nicht so einfach vorherzusagen, das werden wir eventuell dann morgen ab 14 Uhr erfahren, wie denn der kfz ödingen blotte so auftritt. Da sich was man sich, Dann viele Gerüchte entstanden,
1: fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
0: Es gibt eine Neuerung an der Grünwalder Straße bis vor einem, eineinhalb Jahren. Da hatte das Thema Drive-In einen recht ungesunden Beigeschmack. Betonung liegt auf Geschmack. Jetzt geht es mehr um die Gesundheit beim Thema Drive-In und den gibt es jetzt an der Grünwalder Straße, weil die Profis jetzt erstmal reinfahren müssen mit dem Auto, einen Corona-Test machen müssen und dann wieder rausfahren und aufs Ergebnis warten müssen. Klingt verrückt, aber damit will man eben vorbeugen, dass ja, nicht wieder Spiele abgesagt werden. Michael Kölner dazu.
1: Das ist wie ein Drive-In bei uns jetzt mittlerweile. Wir haben jetzt ein Drive-In hier an der Grünwalder Straße organisiert. Man fährt hinten rein, wird getestet, fährt vorne wieder raus. Also hinten über die Trainingsplätze rein, fährt vorne über das Tor wieder raus, wartet auf dem Parkplatz äh, bis grünes Licht kommt und dann darf man die Kabine betreten. Laut bitte. Herr Egliß bitte laut. Es ist,
2: ist wirklich so. Ja, ist kein
1: Spaß, ich mache am Karfreitag, also bitte, am Karfreitag dürfen wir jetzt keine Späße machen, gell? also genau äh, an vielen Tagen Späße machen, am Karfreitag äh, bleiben wir bei der, bei der Wahrheit, äh, ist ein Tag der Wahrheit, äh, deswegen erzähle ich heute alles, was ich heute erzähle, ist wahr, im Gegensatz zu den anderen Pressekonferenzen, äh, deswegen äh, heute, wie gesagt, wir fahren hinten wirklich rein, äh, dann ist, äh, stehen mehrere Leute da, die nehmen den Test ab, äh, aus dem Auto raus, äh, die Spieler von raus, warten, bis sie äh, grünes Licht kriegen und dann können sie die Kabine betreten, äh, dass dann alle äh, sicher sind. Das ist so. Ähm, und das ist die sicherste Möglichkeit, äh, dass man äh, viral nichts weitergeben kann. Äh, und äh, ja, das ist, äh, wie gesagt, auch für die Spieler angenehmer, weil wenn man das sieht, wenn es regnet oder was, äh, äh, am Ende dann nicht im Freien draußen immer rumlaufen muss, sondern man fährt hinten rein, wir machen das hinter die Tor auf. Äh, und das ist dann in einer Stunde müssen wir eigentlich dann mit allen durch sein, und dann könnten immer alle dann rein. Und wie gesagt, heute haben halt den ersten Lauf, heute auch und dann schauen wir, ob wir dann, wenn wir das zeitlich gestalten, aber das ist jetzt alles ausgetüftelt, mit den Schnelltests finde ich auch in Ordnung. Wie gesagt, so ist es am sichersten, und wie gesagt, und ich das Schlimmste, was passieren kann, wenn jetzt in den nächsten Wochen dann eben, wenn wir mehrere Folien auftreten müssen Spiele verschieben und am Schluss die Liga dann am Ende kein Ende findet. Und ich glaube, vor allem jetzt in der ersten und zweiten Liga mit der Euro, die ansteht, ist natürlich die, die Zeitschiene extrem begrenzt. Da gibt es nach hinten noch kein Fenster mehr und genauso wollen wir in der dritten Liga, dass wir dann die Relegationsspiele noch durch richtig durchbringen. Die Liga zum normalen Zeitpunkt zum Ende bringen und äh, ja, äh, auf der anderen Seite, das spricht uns aber nicht frei, äh, dass wir trotzdem in der eigenen Quarantäne bleiben, mehr oder weniger, in so einer quasi Quarantäne, keine sozialen Kontakte oder so wenig wie möglich, äh, und so an die ganzen Hygienevorschriften halten ne? äh, und das macht die Mannschaft ja äh, von Beginn an bravolös, also, da kann man nur ein, ein Kompliment aussprechen, weil die Mannschaft sich an die ganzen Regeln hält äh, und wir dadurch auch äh, ja, von dem Thema eigentlich nahezu verschont geblieben sind. Und hoffen natürlich auch, dass wir das die nächsten Wochen genauso bringen.
0: Also, Drive-In, Grünwalder Straße 114. <lacht> Der war bis, eineinhalb, bis vor eineinhalb Jahren noch nicht dort. Jetzt gibt es also auch hier einen... Drive-In und Michael Kölner hat sich auch nochmal geäußert äh, zum Frustbart, den er sich ab dem Duisburg-Spiel hat wachsen lassen. Jetzt gab es zwar die Niederlage, aber jetzt ist vom Frustbart ein Ligabart geworden und in der Liga haben die Löwen ja nicht verloren. Und deswegen bleibt der Bart dran. Äh, ganz äh, nicht zur Freude von Lebensgefährtin Petra Freitag.
1: Nein, nein, die Wünsche mir natürlich nichts Schlechtes, Also die Wünsche meiner Mannschaft nichts Schlechter also ist nichts. Also lassen wir denen mal so. Äh, wir werden vielleicht verlieren wir auch keins mehr. Also wie gesagt, ich weiß es das haben wir auch, das Gute ist, das haben wir selber in der Hand. Und so wie die Mannschaft, und das ist ja das, ist das Gute, also wirklich, äh, ich bin ja da wirklich äh, äh, super gern Trainer dieser Mannschaft, weil äh, so wie ich auch gesehen habe, am Dienstag. Wir haben am Samstag ein brutal schweres Spiel gegen Ingolstadt in die Beine gehabt und am Dienstag wieder alles reingeschmissen, also die Mannschaft ist marschiert, hat das letzte Hemd auf den Platz geworfen, hat sich leider nicht belohnt, keine Frage, das Fortuna ein bisschen gefehlt, sicherlich auch ein Stück weit Qualität, das haben wir auch besprochen, dass man auch aus zweiten so mit Gewaltschüssen operieren muss, aber sie sind marschieren, da kommen, die, da kommen vier neue rein, die hauen sich voll rein und gehen mal für einen Trainer das Beste, was es gibt, dass du dann wirklich eine Mannschaft hast ich glaube ich auch für jeden Fan und ich habe letzten Tage schon immer wieder auch von einzelnen Fans viele Zuschriften bekommen und das gefällt mir auch, wenn der Leute da sind, die sind seit 68 Fans, wohnen in der Nähe von Stuttgart und sind unheimlich begeistert, wie die Mannschaft auftritt und dass man im Fußball Niederlagen auch mal hinnehmen muss, das gehört halt leider, das ist, das ist die Krux an dieser blöden Sportart, dass es leider nicht bloß Siege gibt, sondern auch Niederlagen. Und, äh, äh, aber das macht es ja am Ende auch aus. Deswegen äh, ist man auch trotzdem äh, in der Mannschaftssportart, dass man beides akzeptiert, äh, mit beides zurechtkommt, aber sich trotzdem anstrengt, dass es eine mehr wird und das andere weniger wird. Also sprich Siege, mehr werden und Niederlagen weniger. Und das ist einfach das Schöne an dieser Sportart. Und, das, wie gesagt, und deswegen strengen wir uns auch wieder am Samstag gewaltig an. Und äh, von dem her, wie gesagt, äh, wird sich dann die Bartfrage dann am Ende ja wieder dann von alleine entscheiden. Oder beziehungsweise von meiner Mannschaft.
0: Also, der Bart bleibt uns erhalten. Wir haben ja schon gesagt, Olli, wir könnten uns mit dem Bart durchaus noch ein bisschen länger anfreunden. Mal schauen, ob er denn äh, morgen noch dran bleibt.
2: Ja, die Idealsituation wäre natürlich, wenn Michael Kölner diesen Bart bis zum letzten Spieltag in Ingolstadt tragen würde. Das würde dann auch heißen, dass 60 oben mit dabei ist bis zum Schluss. Ja, wir hoffen natürlich alle, wir drücken alle Daumen, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Es hat
0: sich natürlich viel über Uerdingen gedreht diese Woche eben mit den blauen Briefen, haben wir gehört. Wir haben immer wieder gehört und vernommen, Uerdingen sei da ein abschreckendes Beispiel, was eben Investoren im Fußball angeht. Bei 60 ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Günter Gorenzler hat sich dazu geäußert.
3: Sie haben es richtig angesprochen aus meiner Sicht und das ist ja das, was wir immer, hier immer wieder betonen. Wirtschaft, wirtschaftliche Stabilität ist in Zeiten wie diesen, glaube ich, die Basis für jeden Fußballklub und äh, ja, wirtschaftliche Stabilität generell, aber in Zeiten der Pandemie noch wichtigeres Thema und von dem her versuchen wir hier eben alles aufgebaut auf eine wirtschaftliche Stabilität in die Wege zu leiten und man kann es nicht oft genug betonen. Die Familie Hassan Hasan Ismaik hat uns das ermöglicht, dass wir hier wirtschaftliche Stabilität auch in diesen schweren Zeiten hineinbekommen. In Verbindung mit unserem Hauptsponsor, mit der bayerischen, das war die Basis dazu. Und aus dieser wirtschaftlichen Stabilität und den daraus ergebenden Rahmenbedingungen versuchen wir dann das Beste herauszuholen. Aber wie gesagt, wirtschaftliche Stabilität ist das oberste Gebot. Und äh, es gibt sicherlich das ein oder andere Beispiel, jetzt pandemiebedingt oder vielleicht, wenn nicht die wirtschaftliche Stabilität, das oberstes Kriterium angesiedelt wurde in der Strategie dieser Vereine, gibt es das ein oder andere warnende Beispiel momentan in der Liga und äh, ja, dem wollen wir nicht folgen. Und dann hast du Olli
0: Günther Gorenzel auch noch gefragt, wie es denn mit den Gehältern bei 60 aussieht, also auch im Zusammenhang eben mit dem kfz Uerdingen, wo man die Gehälter runterdrücken möchte, wo der Insolvenzverwalter die Gehälter runterdrücken möchte, um da wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Also die Gehaltsobergrenze bei 60
3: München, das hat der Geschäftsführer Sport gesagt. Jeder Kaderplatz, es sind natürlich unterschiedliche Gewichtungen, man kann jetzt sagen, pass auf, man gibt generell eine Gehaltsobergrenze, und das zählt jetzt für jede Position, sondern es sind für unterschiedliche Positionen natürlich unterschiedliche Gewichtungen vorgenommen. Aber Fakt ist, dass man sicherlich auch sagen wird, das ist bei uns machbar, das ist möglich. Und das ist auch mit den Gesellschaften abgesprochen, also es ist vollkommen klar. Jetzt, wenn wir als oberstes Kriterium die wirtschaftliche Stabilität hernehmen, darauf runtergebrochen dann das Budget, die zur Verfügung stehenden Mitteln, dann ergibt sich dann natürlich daraus ganz einfach ganz klare Rahmenbedingungen und aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist zu gewissen Bedingungen bei uns eine Vertragsverlängerung, eine Vertragsunterzeichnung möglich. Also das runtergebrochen, jetzt von der Pyramide oder von der Pyramide nach oben, komplett logisch aufgebaut.
0: So richtig darauf einlassen, Olli, wollte sich Günther Gorenzel jetzt nicht wirklich.
2: Ja gut, es ist aus seiner Sicht verständlich, weil Zahlen sind natürlich ein Geheimnis des TSV 1860. Aber was man so hört, gibt es schon Spieler, die ja durchaus zweitliga gehält haben.
0: Ja, das haben wir eben auch immer wieder gehört. Also dass da schon einige dabei sind, die da ja recht gut verhandelt haben beim TSV. 1860. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie denn der Löwe so brüllen könnte beim KfZ. Wir haben gehört, es kehren wieder nach der Pressekonferenz, wohlgemerkt haben wir das gehört, es kehren wieder eine ganze Reihe von Spielern zurück. Was glaubst du, wird Michael Kölner aufbieten? Wird er einiges verändern im Vergleich zum Pokalspiel? Ja, natürlich.
2: Es setzt ja schon voraus, dass eben äh, Stefan Salger gelb gesperrt ist, beziehungsweise eine fünfte gelbe Karte absitzen muss. Ich rechne damit, dass Semi Berger hier wieder in die Startelf zurückkehren wird. Außerdem auch Philipp Steinert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Mittelfeld zu einer Veränderung kommen wird. Und einer der Wackelkandidaten ist auch Neuzugang Staude.
0: Wir werden es sehen. Also Tallig kann ich mir vorstellen, der sich wirklich angeboten hat in den letzten Wochen, der da immer richtig giftig gespielt hat als Schurker. Das hat echt Spaß gemacht zuzuschauen, finde ich. Also der hat sich einen Startelfplatz schon wieder verdient. Aber wie denn Michael Kölner spielen lässt, werden wir dann morgen ja, um 13 Uhr ungefähr Wissen. So, ähm, das war es schon fast von uns. Wir wollen aber noch über zwei Personalien sprechen und zwar zum einen über den ehemaligen Trainer von Waldhof Mannheim und heute auch ehemaligen Trainer von Kickers Würzburg. Denn Bernhard Rares und Würzburg gehen getrennte Wege. Das war ein kurzes Vergnügen da in Würzburg am Dalle.
2: Ja, schade, dass Bernhard Trares nur so kurze Zeit eben in Würzburg Trainer war. Die sind natürlich alle ungeduldig, äh, ungeduldig äh, in Würzburg, auch mit Felix Magath. Das ist bereits der dritte Trainerwechsel bei den Kickers. Und es zeigt aber auch, dass diese zweite Liga oder beziehungsweise dass die Schere von der dritten Liga zur zweiten Liga enorm groß ist. Ja? Und, und dass man einfach beim Aufstieg auch finanziell nachrüsten
0: muss, dass man eben in dieser Klasse bleibt. Wo man auch ein bisschen nervös ist, das ist die Nebenstraße. Da ist nämlich Seitz, der Trainer von Bayern 2, gegangen worden. Heute von Prazzo Hassan Salihamicic. Und es wurde ein Doppelpack installiert. Das war eigentlich erst für die nächste Saison vorgesehen. Ex-Löwe. Denny Schwarz, der ist mit dabei. Genauso Martin Demicelis. Also die sollen es quasi jetzt richten und dafür sorgen, dass Bayern 2 nicht absteigt. Der Meister der letzten Saison hat ein bisschen Probleme.
2: Ja, dieser Trainerwechsel hat sich aus meiner Sicht auch in den letzten Wochen abgezeichnet, weil der FC Bayern 2 hat natürlich nicht mehr die Qualität des Vorjahres, ganz klar. Aber trotzdem, ja, sie haben immer noch sehr, sehr viele gute Spieler und ja, für mich ist es eben der Trainer Seitz nicht der richtige Mann gewesen. Der war nicht aus meiner Sicht hart genug, um diese junge Mannschaft zu führen. Und ich weiß jetzt auch nicht, was man aus diesem Trainerwechsel eben erwarten kann. Uns kann es eigentlich wurscht sein, ganz klar. Mir wäre es auch prinzipiell scheißegal, ob Bayern jetzt absteigt in die Regionalliga. Aber die werden natürlich alles versuchen, um diese
0: Mannschaft eben in der dritten Liga zu halten. Sagen wir mal so, jetzt mal ganz abgesehen von Bayern 2, es wird wahrscheinlich der Fall sein, dass nächstes Jahr noch mehrere Zweitvertretungen dazukommen in der dritten Liga. Jetzt kann man sich da sagen, naja, das ist nicht so ganz attraktiv. Allerdings spielen die auch mehr oder weniger außer Konkurrenz. Also das kann auch Vorteile haben. Ja? Also haben wir letztes Jahr gesehen, dass dann... Äh, mehr oder weniger die Mannschaften noch einen Platz nach oben gerutscht sind, weil die Bayern Meister geworden sind. Das kann dann eben mit Dortmund 2, mit Hamburg 2 oder wie sie alle heißen, die da äh, womöglich dann nächstes Jahr dazukommen in der dritten Liga. Das kann auch Vorteile haben, wenn die brutal viel Talente ähm, in ihren Reihen haben, wenn die quasi die Liga beherrschen, dann könnten theoretisch auch Hinterbänkler dann größere Chancen haben, vielleicht auch hochzugehen. Das möchte ich nur noch mal einwerfen in dieser Hinsicht. Und es sieht momentan ja leider danach aus, dass 60 eine weitere Saison in der dritten Liga spielt. Vielleicht geht noch was. Marco Hüller hat gesagt, wir wollen noch mal richtig angreifen. Und ja, das würden man uns natürlich absolut wünschen, dass da noch was geht. Ein Anfang muss in Lotte gemacht werden. Und ja, dann muss es einen Sieg gegen den KFC Würdingen geben. Es braucht eine Serie, viel Punkte davon nicht mehr liegen lassen seitens des CSU 1860, das ist auch klar. Also es muss was geholt werden in Würdingen und vielleicht kann man dann irgendwie wieder ein bisschen träumen bei den Löwen. Also nochmal der Hinweis an alle, die uns abonnieren bei YouTube. Es ist kostenlos, es kostet nichts, es kostet wirklich gar nichts, aber ihr werdet dann eben immer informiert wenn es eine neue Folge gibt von Radis Erben. Und das soll eben für euch dann auch den Anreiz haben, jetzt ein T-Shirt abzustauben bis ja, Freitag in einer Woche. Da werden wir ein T-Shirt verlosen unter allen Abonnenten bei YouTube. Also abonniert uns ganz, ganz fleißig. Und vielleicht gehört euch dann schon dieses exklusive Trikot, das der Olli da anhat. Oder Trikot, sage ich schon, das T-Shirt logischerweise. Genau, ja, das soll es von uns gewesen sein von Serben und wir melden uns dann nach der Partie gegen Oettingen wieder. Bis dann, servus. Ciao. Bin ich Radi bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin die ja, 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 bin die König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein König Königreich! Hey. Hey.